0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《30分钟两岸 I N G》节目。我们知道，华人过年大概正月十五号才画下句点，其实春节已经接近尾声了啊、哦。那么事实上呢，我们台湾已经在一周前就开工了，返回工作岗位。那么对于往返两岸的民众，不晓得感受防疫采取边境管制呢，有没有比较严格呢？若以上海为例，有哪些调整呢？至于我们谈到目前。正在北京进行的冬季奥运赛事哦，那么选手表现通常都是热议的焦点，相信很多朋友这几天应该也蛮关注这样的一个相关的报道哦。像谷爱凌，也就是为中国大陆摘下一枚女子自由式滑雪大跳台金牌的这十八岁。的滑雪女将哦，包括她在美国出生啦、啊，美中混血，还有国籍都引发了高度关注。不过呢，在此同时呢，也确有一则中国大陆社会新闻也出现了讨论热度哦，就是江苏啊、呃，有一名遭到这个锁令控制，还生了八个孩子的妇女。其实谈到同样是中国女性哦，这命运跟这个遭遇呢，有着极大的反差。到底中国大陆民众有哪些看法？那么专家又怎么样来看？看这样的问题跟现象呢？那么这几个议题，我们现在透过和中央社驻上海记者张淑玲来连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 算算时间，时隔一年左右哦。你现在再度驻点上海哦，我想班机搭乘人数往返在过年期间应该会比较多一点。不过我记得在一年前跟你连线访问的时候，你那个时候从台湾出发到上海，哦，你有观察了一些哦，在飞机上防疫的一个情况。那这一次防疫的情况，相较一年前左右，你再到啊上海那边，觉得防疫有没有什么不一样呢？
1: 好，我就以我自己的亲身例子来说一下。嗯、我上一回来是在二零二零年的八月、嗯，所以已经一年半了。半其实这一次的话是在二月的时候过来上海这里、嗯，呃，因为其实全球的疫情大家也知道，现在是 Omicron。呃，为主流了，嗯、呃，然后呢，疫情也没有办法停歇，但是似乎有转轻症的情况，所以因应这些我也观察到，上海其实有一些变化，嗯，那首先我要讲就是说，其实上海在全中国各城市来讲，我们从这两年的疫情各种新闻来看，它应该算是全中国做的最好的，在防疫上、嗯，这个好并不只是严格，而是说它不会动辄因为几个例子就全城市的。大规模的呃封锁，然后全民就来个核酸检测，它是可以尽量在多数人都维持正常生活的情况下，但又严格的防疫、嗯。那这要怎么做呢？其实像我们这些从境外进入中国大陆的，嗯、就变成扮演很重要的一个防疫的角色。它就是在这个外控哈，就是控制这个呃疫情进来方面，它会做的比较严格。嗯，那我自己有发现啊，比方说。上一回我来的时候，其实是嗯所谓的七加七，嗯啊，七天在防疫旅馆，然后七天就在那个呃自己我在上海，我们有宿舍。啊、嗯，那其实这个政策是一直在改变的，嗯。那这一次来的时候已经变十四加七了，嗯。那这个十四加七其实也已经实行好一阵子，可是。去年的十四假期，其实那个假期呢，也就是说最后的七天你是可以自由出入的、嗯，你只要不要搭地铁，不要去看电影，不要去公众场所就可以。但是到现在来讲的话，这个十四假期，比如说我现在在隔离旅馆，我结束后我去了我的宿舍，啊、呃，还是一样是不准出门的，非必要不出门。他非常强调现在这个七天。呃，也就是说，你除非是生病啊，需要就医啊、嗯，他就安排专车给你接送。所以现在形同说，从上海进入呢，以前是隔离最少时间的了，现在也得像北京一样二十一天了、嗯。他只是允许你最后七天是你在上海有宿舍的话、嗯，是有住处的话是可以住在呃这个地方。那这是第一个不同。嗯,嗯那第二个不同，我其实有发现啊，就是说，其实核酸检测做的次数是更密的。这个21天的过程里、嗯，我总共要做七次，七次。而且我发现跟之前我来的一个不同是，嗯、之前来的时候呢，呃、啊，都只做一种、嗯。这一次我每一次在测这核酸的时候，都是鼻子跟咽喉两种一起做
0: 。我又
1: 想说，哎、哦，我刚思索了一下，为什么？其实可能就跟这个 Omicron 密克 o m i c r o n 它比较。呃，轻症嘛，但是,是这,这个病毒啊、哦，比较在咽喉的部位，没、嗯、错，比较没有那么侵入肺，所以我就在想、嗯，这就是为什么我之前的时候主要都做鼻子，嗯、而且是只做鼻子、嗯，这一次的就鼻子、咽喉都做，所以我觉得他们真的是防的挺彻底的
0: 。是是，嗯，中国大陆在这一两年。嗯，其实这个疫情也是多点散发的情况哦。上海当然前阵子也有，不过最近疫情比较严重是在广西百色啦，还有南宁啦、辽宁葫芦岛、云南、广东、天津哦。嗯、但是他们还是不会放松哈、啊。所以过去那一年，就是一年半前到上海市七加七，就是十四天的隔离政策。对对那现在十四加七，他们也是跟台湾一样，就是说你不能到处爬爬灶，是用健康码嘛？不然他怎么知道你有离开呢？ Oh, um,
1: 嗯，对，防疫旅馆的话。我想他就是我们也不能去拿嘛，因为整个旅馆的外面其实他是有好几个岗位，甚至有政府单位的人在防疫旅馆的外面，所以其实你出不去的。就算你开门，你坐了电梯下去，那都是这些人嘛、啊，他们都知道你怎么这样跑来跑去。那如果说后面的七天你回到自己住处，是它其实是有放门磁的，就是一个感应，你只要开门都知道的。这个是一年半前就已经是这样的做法了。嗯，所以呢。他们比较不可能出现台湾新闻里面，常常会说什么。在居家隔离检疫期间，他们就跑去唱 KTV 啦，这种事情是不太可能的
0: 。嗯嗯，好，他们在这个关卡有了一些控制哦，所以不会让你随意的外出的、嗯。好，那么这是首先在我们的节目一刚开始呢，嗯、先了解到目前上海的防疫哦，现在变种病有 Omicron， 那么可以说是在全球呢造成蔓延哦。那中国大陆的防疫，嗯，熟宁观察应该也是有针对这个变种病毒，它可能侵入这个。喉咙部分在 PCR 检测的就会比较着重在这方面，而且三天就要 PCR 检测一次，真的很辛苦。我记得上次跟你连线的时候，你说希望你的这辈子的检测的这个次数就到此为止，但是这个病毒还真狡猾哈，所以呢，专家想办法。那我们大家也是要严格来防疫，绝对不能够放松。好，稍后节目后半阶段呢，我们要转换另外一个焦点话题。事实上也是在北京冬奥期间，我想很多学。选手表现都备受瞩目。那么，我们等一下要谈的是这个古爱玲在台湾，其实有很多民众也是关注。那中国大陆关注的焦点又是在哪儿呢？我们请舒鼎稍后来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目特别连线中央社驻上海记者张淑玲。那么接下来我们所要探讨的两岸的焦点是有关北京冬奥的赛事。刚提到就是为中国大陆呢拿下一面金牌的谷爱凌哦。其实在这一次的比赛当中，有大概九十一个国家地区两千多位的运动员要来争取他们的家。哦、那当然看到台湾虽然目前还没有进入到前三名，不过他们个人都有不错的表现哦。那中国大陆大概到十三号为止，一共拿到四面金牌、三面银牌，还有两面的铜牌。刚刚有提到，就古爱玲她只有十八岁，很年轻啊。不过我想呢，她应该是也是呃，有经过一番这个。很辛苦的练习，才可以获得这么好的成绩。当然，获得好成绩，大家都不免好奇，怎么可以表现得这么的好？他的成长背景也都成为讨论的话题啊、哦。大概大家看了一些报道，或许有些人知道他是在美国出生，妈妈是中国人，爸爸是美国人哦。那么我也看了报道了哦，他到底是美国人呢，还是中国人？就是所谓的双重国籍的问题哦。我想夺金呢，应该是会占中国大陆版面的相当篇幅的报道，但是在台湾我们有看到，包括外美有触及到有关双重国籍的问题哦。哎，但是中国大陆那边的报道会比较着重哪些面向呢？舒玲
1: ，好的，我先讲一下、嗯，就是说刚才主持人有提到了很多这个谷爱凌的一些介绍哈、嗯。那在中国大陆这里确实会很不一样，是说呃，外媒可能更着重在争议性的报道，嗯、但是对于中国来讲，其实，在谷爱凌她得到金牌之前就已经非常受到这里的关注了，也就是大陆这边中国大陆，嗯、呃，因为她的形象确实是非常有。话题性的一个人，他这么年轻，十八岁、嗯，其实落落大方。你看他的谈吐，哎、他的说话、哎，他很开朗，就是一个健康的形象。我觉得跟很多中国的青少年受这种学业压力呀、啊嗯，好各种情况下的，确实展现一种不同的风貌。那当然，他非常的优秀，因为呃，运动员的这个练习也是非常高强度的，也是要能够忍受自己觉得要更好更好，但是他表现出来的不是一个苦练的形象，而是就是刚刚讲的一个非常健康开朗，学业上他又申请上史丹佛大学，今年、嗯，所以就是说有很多这种元素。那对中国人来讲，他又增加了一个亲近感、哦、啊，就是说他的妈妈是中国人这件事，嗯、而且他不是只是一个呃所谓。规划就是说，哎，我取得中国籍，我宣布说，呃，我要加入中国，代表中国去参赛。这个是他二零一九年说的。但是不只是这样，而是他真的会说中文，他的北京话啦，其实说的很好。所以我想他让中国大陆这边的人是有一定的认同感的。那这个是他对外展现出来的形象。那在他夺金以后呢？嗯，中国大陆这边的报道很大量的，就是把他从小到大的各种曾经拍过的这个。影片、短片都剪接在一起，你就是觉得是一个可爱的这种少女形象。Oh. 那对于国际的问题啊、哦，我觉得官方的报道里面有过一次的触及，是在啊，她、mm、夺 -hmm. 呃、得金牌，大概在八号的时候夺得金牌之后，她、mm -hmm. 有一场记者会。那那时候英国卫报记者就是穷追不舍的问了她。Mm -hmm. 其实这一则报道在外媒其实。大家就是非常的比较批评古爱玲啊的角度，嗯嗯、因为她完全回避问题，她就是不讲。事实上，你就算说一句说我就是双重国籍、嗯，那也就好。但是她完全不说，就是她很外交辞令，你也会很惊讶于一个十八岁的少女这么的外交的辞令，讲、嗯、很多相信体育是团结啊，不是分化、啊，讲、嗯、各种话，就是不提自己的国籍问题，就非常的答非所问。但是这一段的对话，在中国官媒的呃推送。他们表现的着重的点是觉得说谷爱凌很大气啊，这么一个十八岁的女孩就知道，就是团结是重要的，她享受奥运啊，什么什么的，所以。两边重点有点不同。那当然，在中国的媒体上啊，就主流媒体不太会去谈这个国籍问题，嗯、但是在社群的这种自媒体上、嗯哼哼，其实这几天也是风风火火，大家也还是开始追究了很多关于到底中国的国籍规定怎么样，美国的国籍规定怎么样，嗯、大家还是蛮把谷爱凌的这个国籍问题当一回事的。
0: 哦，还是有触及到这个国籍的问题，但是好像关美如果是这样定调、这样报道的话，民众也许有些质疑的话，也只能够在社群媒体上一些讨论哦。哇，真的可能听起来、嗯，目前看起来就是说，大家还是会认为这是中国的这个光荣吧，就是中国人会引以为傲。你看，呃，书里你也观察到，他是一个非常健康的形象，好像也不是苦练，而且他，哦，已经申请上了是丹福大学，厉害，为厂商代。代言哦，对一些年轻人来说，我真的觉得可能会是一个努力的一个标杆，也说不定。我觉得就是
1: 两重、哦，一重就是刚刚主持人说的这种非常正面形象，然后一个标杆，嗯、一个它也让人确实带来一种正面感、喜悦、嗯。但是就因为它太精英了，嗯、就他的背景、嗯，因为其实滑雪这也是非常昂贵的运动，嗯、它集了这么好的条件于一身、嗯，然后在十八岁不满二十岁就做到这么多，不管是名利上的收获等等，所以说。很多人会觉得，你毕竟不是谷爱凌，就是很多人会觉得，嗯、呃，你的家庭条件、你的天赋啊，这是很中国父母又特别喜欢小孩子，从小就要能够呃追求什么样的一个将来的成就。所以其实他的这种存在也是让这边的教育界有一些思考的，就是说，一方面是肯定，一方面又觉得其实那个条件不是每个中国人都有的。
0: 或许有些人会投以羡慕的眼光，就像在台湾，我们也会羡慕某些体育的这选手呢，年纪轻,轻轻就有很好的表现。当然会觉得他们一定投入很多时间去苦练啦、啊，要怎么收获一些那么在，但是。也要有钱啊，就会觉得说，哎，为什么出生背景会不太一样？那这个可能也是引发大家所处的一个环境啊，自己的一个状况会去投射在这个呃选手身上，怎么会有这么大的不一样了、啊？至于这个双重国籍的问题，当然，就像舒玲所提到的外媒，外美就是比较针对啊，这争议的部分。其实中国大陆应该是不接受所谓的双重国籍，但是看到一些外媒也,也、嗯、对也做了一些报道，这
1: 就是争议所在了，嗯是是就种种迹象非常明显，就是说，谷爱凌她应该就是双重国籍，嗯、呃，就是说她应该是没有放弃这个美国籍的，但她都不明讲，她自己并不证实。<笑>那国际奥委这边，他肯定是有正式的取得国际奥委的认可，认可<笑>就说代表中国参赛这件。但是就是说这件事很妙，嗯、就是大家都对于谷爱凌的国籍。没有一方出来很明确的讲他现在的国际状况
0: 对对。嗯，好，这是我们看到这个精英呵呵古爱玲啊、哦，她在北京冬奥的表现，那么在中国大陆引起的一些关注啊、哦。好，稍后节目后半阶段，我们再对比另外一个人物，这也是在最近呢，在台湾也引起相当的关注的，就是一名妇女，她生了八个孩子。其实。<笑>这个一讲到这个，就觉得那不是超生了吗？好，这是啊、哦、问题点之一啊、哦。稍后节目后半阶段，我们再请书弟来跟我们好好的来聊聊，就是、说生了八个孩子，那还有什么样的问题呢？我刚简单带到，他竟然会被这铁链给锁住，怎么会这个样子呢？我想有更多的问题，民众怎么样来看，专家又怎么样观察这样一个社会现象，来跟我们聊聊这样子的一个焦点人物。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N 我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。呃，我们接下来要谈的这个妇女的遭遇，时间刚刚说了，大约是在报道谷爱凌同一个时间左右吧。那么台湾这边，其实两安驹节目脸书也有分享了这样一个报道，就是这名遭到铁链锁住的妇女，她生了八个孩子啊！我在台湾也看到微博的视频，这是网友的备份，因为原始影片在抖音平台被下架了。我看到这个影片是。这个妇女的家里头可以说是家徒四壁吧，还有很多外界捐助的衣服等等这些物资哦。那这位妈妈不太能够跟呃出现在影片，可能是一位记者或是一个男士用普通话对话，而且话几乎都听不到，她的话好像不太会讲普通话，就蜷缩在一角。她也不是惊恐或害怕，而是没有太多的表情跟反应哦。那么这位遭到铁链拴住的妇女。怎么会受到关注的呢？我想官方应该不太可能会主动披露吧，任何一个政府都不太愿意。因为这个妇女怎么会被铁链给拴住呢？生了八个小孩，因为呃中国大陆是一胎化，在一九八二年开始吧，那现在是开放三胎，但是为什么可以生八个小？哇，可个探讨问题可多了。那到底这个新闻的报道是从哪边被披露？
1: 就像刚刚主持人提到的，那就我观察这件事情是从一月底大概二十八号的时候，其实他为什么会广为大家所知，其、嗯、实。官媒都没有报道，从头到尾几乎官媒对这件事情只有在徐州市啊，这个妇女是在江苏省徐州市丰县，只有在徐州市每次就这件事情做通报的时候，官媒会报道，其他都没有报道。但是在呃，社群媒体这件事真的是从一月底开始就不停地延烧，即使是二月进入奥运期间以后，它就形成一个对比，就是说官方报奥运，但是底下大家。很关心这件事，啊、呃，那一开始是怎么被披露出来、嗯？就是在抖音上。那其中他本来一开始是奉献当地、嗯，好像有一个慈善组织，像台湾也会有嘛，哈、嗯哦，就是去一个育幼院呐、啊。他们这一次就是来到这个八个孩子的家庭，做、嗯、一些捐助啦。因为八孩子、嗯哦、他们也是比较贫困的。那因为这样，那个影片里面。就披露了这个太太，就这个妈妈，她其实脖子上是有一个铁链的。就反正因为这两三个的抖音的这个影片呢，就开始把事情公布出来。那拍的人本来也许是不以为意，不知道会引起这么大震动。可是新闻后来就开始延烧，延烧了好几天，从一月底一开始。但是很有趣的，就是说徐州市啊，它前后一直到二月十号。啊，这十几天呢，两周的时间，嗯、他发了四次的通报、嗯。里面呢，因为大家的质疑点，就像刚主持人提到，这到底意味着什么？大家觉得，嗯、哎，这个妇女她其实是感觉精神有一点问题的，因为她没有办法很好的一个沟通、嗯、对话。那。那他为什么会在这里用铁链拴人？这有人权吗？那他怎么可以这样对待一个女人？嗯、这就是最基本的人权。还有就是超生的，那这个地方不作为吗？啊，呃、地方的官僚就是说，你会觉得，哎、嗯，这个基层的乡村治理是怎么回事呢？每次官方给我们看到的都是乡村越来越越好，现在还要乡村振兴，嗯、对吧？对,对、啊、但是事实上看到的却又不是这个情况，所以。官方后来就做了总共四次的通报。一开始他们是否认有拐卖的拐卖妇女，嗯、但最后是承认确实就是有拐卖妇女的问题。所以他这个所谓的先生啊，嗯、就是为他拴这个铁链的这个姓董的董志明，嗯，他自己就被拘留了嘛。所以其实这个就是跟拐卖是有关的，证实了这一点
0: 。呃，其实民众会关注，我觉得是好事，也给政府压力，<笑>就是说我们还可以做得更多，因为你做不好嘛。官方刚刚你提到，就是说也有了一些动作，表示说民众的关注度的确是有了一些力量了啊、哦。那提到这个拐卖妇女会怎么样来看？是因为他们一胎化政策所导致的，还是说是什么样的社会现象
1: ？嗯，对，其实这个。拐卖妇女呢，它更大范围的话是拐卖人口，嗯、但是通常在中国媒体上，过去几年很强调，通常是拐卖儿童，就是会有那种儿童就被拐走。我记得在台湾，就是说我小时候可能还是会有一些的，就是走失的孩子或什么的啊,、嗯、啊。那这种是比较多被看见的。那拐卖妇女在我们印象里面，可能就是过去的四十年到二十年之间，过去啊、呃，在中国确实。是不少的，那也会有一些相关的著作。那最近这个因为徐州这个事件呢，就引起了很多的讨论哈、啊。那确实就是说，嗯，一胎化的计划生育政策它造成的这个是一个原因啊，造成的这个性别不平等是一个原因。但是即便没有一胎化啊，中国的这种城乡发展的这种距离。可能也是一个问题，就是说人口渐渐往城市去流，那变成说相对没有能力的人留在农村啊、嗯呃，比较落后、贫困。那很多女性可能不愿意嫁往农村，这也是一个，就是说呃，除了天生生理上的这种呃男女比例的不均之外，嗯、这种城乡的发展啊、呃，而且是一个很强制性的社会政策之下的城乡发展的不均匀，嗯、这可能也是一个问题。对，所以这些都是大背景。但是像在这件事里面，啊、呃，我觉得他不只是所谓的超生了，像这个铁链锁人，他完全的违反人权。嗯、那很多人会说，哎，那他同村的人怎么都没有人检举呢、啊？这种作为啊，啊、嗯嗯呃，那到底这个村政府是怎么想的啊？县政府？那我们会觉得，以中共共产党的这种体制，他是非常深入基层的，他是从中央省。呃，市县一层一层下去的，怎么还会容许这样的事情？嗯、因为他这件事是发生在呃当地这个欢口镇啊、呃嗯、一个董集村，其实当地人的大姓就是董，也就是他这个先生啦、啊哦。就说其实这里面的人大家是有亲族的关系的、嗯，这个当然就是后来的一个判断，就说嗯为什么不检举？嗯，就是这个是宗族的力量在、嗯，在在一个基层。比较落后的农村里，嗯，可能还是有这种情况的。所以其实事情爆发以后，也是激起蛮多讨论的。包括就是说，哎，二十几年前的情况是怎么样？嗯、那确实有很多比较贫困的地方，云南呐、啊、四川呐、啊，嗯、呃，那边的一些女子比较容易被拐卖到东部这种被认为相对富裕的地方，就是因着贫穷，贫穷也是一个原因，导致有人口贩子这样的动机。当然也有人是主动想要外嫁的，嗯嗯、也有可能，但就是呃，女性确实在这个社会里是弱势，就是说她容易被骗，骗了以后她到了那里，她发现不如她所想，呃，又逃不出来，那个地方她要逃出来太困难了啊、嗯呃，更何况以这个例子来说，她还有铁链锁着她呢，她怎么逃？嗯、那我们看到更多相关的报道，其实也很悲哀。嗯、呃，有些被拐卖的人，嗯、呃，确实就是说，当他们被强迫的。生了第一个孩子以后，他自己做了妈妈、嗯，他可能也走不开了、嗯，他变成有感情了。就算不是对这个先生的感情，也是对这个孩子的感情。那当地人也非常相信，就是说，你就让她怀孕，你让她先做妈妈，她、嗯、就走不了，逃不了、嗯。但是这个现象存在了这么多年，我们就是说到现在还有，已经二十一世纪了，所以。还是蛮震撼人的
0: ，嗯嗯，怎么还可以容忍这样子的一个行径？还有就是说，基于大家都认识，不敢去揭发啊、哦，比如说在宗族的关系，我会想到在台湾有类似的议题，就是说有些人被霸凌，孩子被霸凌啦、啊，或者说妇女权益的受损，会就是比较冷漠。可是有些人就会说。大家应该要激破一点哈、哦，然后把这个事情给揭发出来，来协助他，那也等于协助政府把问题给处理好了。那么这是在台湾，或许我自己感受到的是这个样子呢？就是大家能够呃多尽一点心力哦。但是你接触到一些专家学者，有没有人谈到就说，如果对照古爱玲跟这起事件，在冷漠或关心之间，不晓得他们怎么样来看呢？
1: 是，就像主持人所说，因为刚好这则新闻的发生跟奥运是同一个时间，嗯、那它等于是中国的两个面相，一个是光明的，一个是黑暗的。是、嗯，然后古爱玲跟这个呃徐州八孩妈妈，他们是都是女性，却。命运天差地远、嗯，所以后来就网友他们就越来越多人去比较这两者，或者把这两个新闻做对比，就有一个很经典的一句话说：“嗯、你离古爱玲还差十亿次的投胎，但是离这个丰县的母亲只差一记闷棍。哦”啊，就是说只要法治不彰，每个女性都有可能，你今天被怎么样，被怎么样就卖了，然后就。到了一个你逃不出来的地方，因为确实过去这么多年，这边也有一些节目也是做这样子的内容的，所以这不是一个个案，只是这一次是更极端化一点。对，所以呃，我访问的一个上海的学者，那当然讨论这么敏感的问题，他是就不具名了哈、啊。他的意思就是说，其实他觉得呃，徐州这个事情就反映中国没有文明的基石，然后他会觉得说。谷爱凌这个呢，现在是一个热门的新闻。可是，他对多数中国人来讲，它是一个幻影，它就是一个漂亮的面貌、嗯啊嗯，但是多数的人是没有什么关联的。可是，对这个徐州的这个事情，可能是一个更真实的中国，嗯、而且它反映了一个治理的问题、嗯，就是我们刚,刚提到的从上到下的一个治理、嗯。为什么这件事能存在？然后，官方永远是把一些好的陈设摆出来给你看，但其实到底里面怎么样，总是要等事情爆发才知道。那刚才提到的这种跟计划生育政策有关的东西，他也是有提到说，大型的这种公共政策的失败啊，其实就波及了很多的群体，包括你说他的这个先生啊，所谓的先生，嗯，他自己就是一个农村底层，是一个弱势。其实我觉得这个老师讲很好一点，就是说，公权力自己就习惯了这种啊、呃、不择手段，在中国嘛，我们都知道很多事情就是强硬的来啊、呃，所以个人呢、啊。在面对自己的处境的时候，也习惯不择手段，就是那个法治意识是比较少的、嗯，为别人想可能是相对少的。所以，但是呢，总有比他更弱势的人。你看他自己这么弱势，他遇到了一个精神有点障碍、啊、一个女性，这个就是一个比他更弱势的人。那他就用一个比较欺压的手段，这里面真的有很多的呃比较结构性的问题。嗯嗯
0: 好，我想是中国政府也是要去面对，包括人权问题、社会福利问题，都是浮现出来的啊、哦。那刚提到所谓投胎的嫌不想投胎在好的家庭呢？但是如果说这么的不幸，好了，没有选择的话，就要靠公权力、政府政策，是不是能够做到好？这是人民所期待的。好，这一胎化之下生了八个孩子，而且遭到这铁链拴住的这一名妇女，我们祝福她。对比这个北京冬奥夺金选手的谷爱凌，真的是命运大不同。我想很多人也会嗯非常的感叹哦，呃，这真的是投射中国大陆社会种种的问题跟现象。还有今天我们也谈了上海最新的防疫的现况哦，呃，其实也并没有因为嗯这个疫情上海最近没有反弹而放松，事实上也是呢，希望能够清零的哈。非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲今天带来这几个议题的第一首。的采访观察，谢谢淑玲，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸安 g 节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。